0: Ben voilà, avant j'avais des principes et maintenant, ben, je suis maman. Bonjour et bienvenue sur Maison Mère et Après, le podcast qui parle bouleversement et changement de vie post postpartum. Moi, c'est Gaëlle, et dans le tout premier épisode de Maison Mère, on va parler changement, et changement avec un grand C. En effet, dans ce podcast, j'avais envie de mettre à l'honneur ces femmes, ces mères qui ont choisi de complètement changer de vie, d'envie, de job ou de situation géographique suite à leur maternité. Rendez-vous très vite avec ma première invitée. Une invitée un peu particulière, car on peut dire que ce podcast existe un peu grâce à elle. Aujourd'hui, je reçois Marie. Alors déjà, merci Marie d'avoir accepté d'être ma première invitée dans ce podcast. Évidemment, je t'ai pas choisie au hasard. Mais ça, tu le sais déjà. Car en fait, c'est presque grâce à toi que ce podcast existe. Marie, t'as aussi ton propre podcast, à la Haute-Marnaise, où tu retraces le parcours de personnes ancrées dans ta jolie région qu'est la Haute-Marne. Et donc, pour la petite histoire, après avoir écouté le premier épisode de ton podcast, je t'ai écrit pour t'expliquer mon projet et te poser des questions. Comme comment t'avais fait pour te lancer, quel matériel t'avais utilisé, etc. En bref, tu m'as ôté toutes mes peurs, et grâce à toi, j'ai osé me lancer et lancer Maison Mère.
1: Merci à toi, Gaëlle. <rire> C'est euh, un plaisir et un honneur d'être euh, sur ton podcast. Et je suis contente que ça t'ait aidé à te lancer. Si... J'aurais aimé avoir euh, l'idée et, et lancer euh, ce type de podcast. donc euh, mmh. C'est super chouette.
0: Alors du coup, je vais te laisser te présenter Marie, nous dire comment tu t'appelles, ton âge, euh, ce que tu as envie de dire pour commencer, et... voilà.
1: Donc, euh, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans, je suis maman d'un petit garçon euh, qui a eu deux ans, qui s'appelle Henri. Euh, <rire> je suis enseignante de métier et euh, euh, je suis tombée enceinte juste avant le le premier confinement donc juste avant la crise sanitaire et j'ai accouché juste avant le deuxième confinement et j'ai vécu mon postpartum euh, euh assez violemment au troisième confinement aussi <rire> j'ai un petit peu euh, voilà on va dire que j'ai suivi euh, la crise elle m'a suivi en tout cas et euh, voilà j'ai cette particularité de de vivre ma première maternité comme ça et ce que j'aurais jamais cru d'ailleurs
0: alors, euh, Marie, c'était quoi ta plus grande inquiétude justement quand as su que tu allais être maman, bon, mis à part les confinements <rire>
1: euh, Alors, il n'y avait encore pas le Covid. Hein, quand vraiment j'ai su euh, que j'étais enceinte, euh, on en parlait, c'était en janvier, on en parlait, mais il euh, y avait encore... Euh, on était loin d'imaginer que ça prendrait cette ampleur-là. Mmh. Il passait pas les frontières euh... à cette
0: époque. <rire>
1: C'est ça mais euh, donc du coup, c'est vrai que les inquiétudes, je pense que c'est les inquiétudes de toute femme qui apprend qu'elle est enceinte, c'est-à-dire d'avoir peur de perdre le bébé. Donc ça faisait un an, un an et demi que j'avais arrêté euh, mon moyen de contraception. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose dont, que, que je rêvais et que j'avais imaginé depuis plusieurs mois et accessoirement plusieurs années, surtout quand on est une femme, souvent en général. Euh, donc moi, c'était ça, pour moi, c'était mon cas. Et donc, euh, oui, c'est surtout de ne pas le perdre, savoir s'il est en bonne santé. Voilà, c'est surtout ça les inquiétudes. Après, vu que, le... pour le coup, la crise arrivait rapidement, euh, on se pose là, par contre, 10 000 questions oui. sur l'avenir, la... en fait. C'est-à-dire comment ça va se passer, comment... Euh... Ouais, Est-ce qu'on est qu va sortir de ça euh, De quelle façon Comment je vais accoucher Ça, c'était euh, la grosse question. Mais surtout avec euh, ce qu'on entendait hein, dans les, le tout premier confinement, euh, celles qui ont accouché... Oui, c'était euh, très violent. Je... Très, très violent. Ouais, C'est surtout ça qu'on se pose comme question, je pense. Enfin, en tout cas, dans ce contexte-là c'était vraiment mes grosses inquiétudes et puis tout au long de la grossesse voilà toujours euh, toujours euh, cette inquiétude de, de la santé du bébé de ta santé toi à... ouais, aussi enfin moi je sais que plus l'accouchement approchait plus j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose aussi
0: t'as eu peur d'accoucher ai...
1: pas peur d'accoucher mais peur de qu'il m'arrive quelque chose à ce moment là euh, après, c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée sur la grossesse et euh, sur l'accouchement, ce qui pouvait arriver. Quand on, quand on prend du recul, quand on y pense et qu'on y réfléchit, euh, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on fait vivre à notre corps et euh, ça peut très bien se passer comme très mal se passer. Même si, de nos jours, on est très bien accompagné là-dessus et qu'il y a quand même peu de chances que notre vie soit en danger, mais... Euh, c'est possible. donc euh, mm -hmm. Moi, j'ai eu quand même, euh, dans les, les derniers mois juste avant, euh, j'ai eu pas peur de ça.
0: Quelle est ta plus belle surprise en tant que nouvelle maman euh... Auquel tu t'attendais pas et où tu as fait « Waouh, mais c'est génial
1: <rire> !» C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que euh, au, au final, au départ, euh, j'ai pas du tout pensé « Waouh, c'est génial !» Donc tu vois, je mets du temps à, à trouver la réponse. <rire> Essayer de trouver des choses positives. Alors en fait, il euh, y a eu beaucoup de choses positives, le le, le fait de pouvoir enfin euh, ce que notre corps est capable de faire et ce qu'on est capable de faire pour pour notre enfant de l'instant où, où il naît en fait. Tu vois ce ce truc qui même si euh, T'es fatiguée, t'es épuisée, t'en peux plus. Euh, t'es là pour lui. Et ça, c'est une ressource euh, qu'on n'imagine pas oui. en nous tant qu'on n'a pas vécu euh, ça, enfin, qu'on n'a pas vécu la maternité. Maintenant, j'avoue, je, je, aujourd'hui, je, je suis hyper fusionnelle avec mon fils, connectée complètement à lui. Et, et je suis très fière et très heureuse d'être sa maman. Mais euh, les premières semaines, j'ai pas réussi à trouver... Euh, Enfin, j'ai mis du temps à créer ce lien, quelque chose que, euh, que j'avais pas du tout anticipé non plus parce qu'on m'avait dit que... Euh,
0: c'était magique. Je...
1: Voilà, c'était magique. <rire> du moment où on le pose sur toi, c'était magique. Et c'est vrai que là, pour le coup, moi, ça n'a pas du tout été le cas et j'ai beaucoup culpabilisé pour ça, d'ailleurs, euh, les premiers mois. Je pense que ça a été euh, très violent. Euh, je me suis dit « mince, je l'aime pas, euh, je suis une mauvaise mère, euh, je, je ne sais pas créer le lien ». Et pourtant, au final, avec le recul, il s'est créé quand même. Et bon, rien que de l'avoir allaité, hein, forcément, ça crée quelque chose. Et, euh, et on, est, on est en fusion quand c'est comme ça. Mais, Mais c'est vrai qu'au début, je, 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 je ne réalisais pas. Et je culpabilisais beaucoup de ne pas l'aimer tout de suite. Enfin, pas l'aimer d'un amour inconditionnel, en fait. Mais le je pense Le fameux
0: si coup est, de foudre euh... dont tout le monde oui, parle. Oui, voilà.
1: Euh, voilà. Pas le fameux coup de foudre dont tout le monde parle. J'étais très contente d'être maman, mais euh, j'ai pas vécu ça et, et c'est vrai que j'ai beaucoup culpabilisé. Et du coup, j'ai pris forcément de la distance aussi à un moment donné.
0: Du coup, si t'avais une baguette magique pour changer quelque chose dans ton postpartum, qu'est-ce que t'aurais changé T'as le droit euh, de tirer je... qu'une fois.
1: <rire> qu'est-ce que j'aurais changé Alors moi, je pense que j'ai j'essaierais peut-être de me faire encore enfin de me faire accompagner différemment et de enfin, en fait d'anticiper le postpartum. c'est c'est plus ça c'est je je savais pas du tout ce que c'était avant d'accoucher je l'ai découvert euh, euh, voilà par exemple en allaitant euh, sur les réseaux euh, tu tu de trouver des informations parce que pour le coup même si j'avais des difficultés par exemple là, à allaiter euh, je me posais 10 000 questions, donc c'est vrai que j'allais, j'allais rechercher les, les, réponses sur les, sur les réseaux et sur les sites. Oui. Et en fait, bah, au fil de, de, fil en aiguille, bah, tu, tu, tombes sur des, sur des comptes qui te, t'informent. Tu découvres qu'il y a plein de, de possibilités, euh, d'accompagnement. Et que t'es pas toute telle. seule.
0: Et que t'es loin et de tout Et qu'on n'est pas tout
1: seul, voilà. Non, mais c'est vrai, on n'est pas toute seule, j'en ai pas toute seule à vivre ça il y a beaucoup de professionnels de santé ou bien-être ou spécialisés dans la maternité, dans la parentalité dans la féminité parce que c'est bien d'être accompagnée en, en tant que maman mais aussi en tant que femme et c'est vrai qu'il existe plein de choses donc si j'avais su j'aurais aimé en savoir plus <rire> justement mmh. euh, bon maintenant c'est comme ça aujourd'hui je suis je suis très contente d'avoir... Enfin, très contente. Je suis consciente que j'ai euh, vécu ça aussi pour une bonne raison. Mais c'est vrai que ça aurait été peut-être mieux euh, d'avoir mmh. euh, plus euh, de professionnels euh, qui m'accompagnent.
0: Et à contrario, qu'est-ce que tu n'aurais absolument pas voulu vouloir changer Au
1: final, euh... <rire> <rire> ce que, ce que j'ai vécu. Je pense que ce que j'ai vécu, ça m'a permis... Euh... J'ai eu beaucoup de déclics durant mon post-partum, qui, qui dure encore un peu. Hein. <rire> moi, pour le coup, je suis pas encore totalement sortie, même si euh, j'ai réussi à plus me détacher. Pour rien au monde, au final, euh, tu vois, ma dépression post je l'ai vécue. Et aujourd'hui, euh, je l'accepte. Parce que euh, ça m'a permis aussi d'ouvrir euh, les yeux sur plein de choses. Sur la société, sur moi-même, sur euh, mon couple, sur... Euh, sur ma maternité, sur ma vision de, de la vie et, et de mon avenir. Donc c'est vrai que non, ça là-dessus, euh, tout, toutes les expériences euh, doivent être vécues si, elles, si, elles, si on, elles viennent à nous, je vais y arriver. <rire> Donc c'est vrai que non, je, voilà, pour rien au monde, ça je le, je le changerai au final.
0: Et quel conseil tu donnerais à une maman qui, ben, qui s'apprête à devenir maman, justement
1: De s'écouter. <rire> Je pense que ça, on nous le dit toutes. Mais c'est vraiment de, de suivre euh, son intuition. Et ne pas hésiter à prendre du recul euh, sur tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on nous dit. Que ça soit euh, l'entourage, la société et même... Euh, les professionnels de santé mmh. voilà qui, qui accompagnent il euh, y a des très bons professionnels de santé euh, maintenant il y en a certains qui sont en manque de, de formation et peut-être aussi de connaissance sur euh, tout ce que l'on peut vivre et même sur les enfants enfin sur les bébés, les nourrissons et euh, je sais que là-dessus aussi j'ai pas forcément été très bien accompagnée je me suis sentie très seule toujours pareil, mon on est dans la culpabilité, mais ça, beaucoup de mamans se reconnaîtront <rire> dans ce mot. Mm. Euh, je culpabilisais beaucoup au début, et c'est surtout, je me disais, mais mince, qu'est-ce que je dois faire C'est-à-dire qu'on est, on est pris entre deux, c'est-à-dire écouter les professionnels qui essayent de nous conseiller, de nous guider, et, et toi, ta petite voix qui te dit, non, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'autre.
0: Bah, et... Moi, je vois pour la petite histoire... Euh... Mm. Bon, Maxine était un peu compliquée, elle pleurait toute la journée, tout ça, etc. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, après, euh, les urgences, les médecins, les trucs, il y a le pédiatre qui a décidé, enfin, je ne sais pas s'il a décidé de m'écouter ou s'il a décidé de me prouver que j'avais tort, mais il a dit, euh, bon, ok, de euh, toute façon, je vois que vous êtes à bout, on va la garder, on va lui faire tous les examens possibles. C'est ok. Donc deux heures plus tard, soit euh, quand même assez rapide pour faire tous les examens possibles. Il me dit voilà c'est bon j'ai le diagnostic. Donc je m'assois je suis un peu fébrile. Et là il me dit votre fille est chiante. Et en fait euh, je me suis auto persuadée qu'en fait effectivement elle était chiante et tout. Et avec le temps j'ai compris qu'en fait ma fille n'était pas chiante. Ma fille elle, elle avait euh, c'était ce qui s'appelle un BBRGO en fait. Je connais bien.
1: <rire> Donc
0: euh, voilà pédiatre. Mm. Euh, mmh. comme, comme n'importe quelle profession, bah, peut-être qu'il n'avait pas le temps de se pencher sur la question. Peut-être qu'il n'avait pas envie. Peut-être qu'il pensait que vraiment, elle était chiante. Hein. On est tous euh, humains aussi. Mais pour le coup, c'était une anecdote.
1: Euh... Moi, j'ai une anecdote euh, dans l'idée, hein mmh. <rire> dans la même euh, ligne. C'est euh, Henri, moi, depuis sa naissance, euh, tout nourrisson, il avait... Euh... Beaucoup de régurgitation et de vomi. Donc j'en parle à mon médecin. Alors moi, c'était mon médecin mon médecin qui est un très bon médecin, hein, soit dit en passant à côté, hein, et le médecin avec qui euh, ça se passait très bien et en qui j'avais confiance. Et il m'a dit, bon, bah on va on va attendre un peu. Euh, parfois, c'est euh, manque de maturation physique, euh, patienter en fonction du lait, de ce qu'on boit, enfin, ce qu'on mange mais aussi en tant que maman, quand on malade. Alors moi, je m'étais quand même déjà renseignée parce que je, moi, il y a un souci... Euh, <rire> 30 secondes après, je regarde toutes les informations non, que on je les peut fait trouver. Toutes. Du coup, j'avais quand même vu qu'il y avait des laits qui existaient anti régurgitation Donc, euh, à l'époque où je me posais vraiment la question, euh, je commençais à introduire le lait artificiel. Il m'a dit « Non, on n'introduit pas tout de suite. Euh, on attend encore. On attend encore. On attend encore. Euh, » Mais moi, j'ai senti que non, je... Enfin, moi, vivre... Enfin, euh, c'était tout le temps. Hein, c'était oui. tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'avais un tablier. Lui, il avait un baroir euh, tout le temps. Et euh, c'était tout le temps des régurgitations, des vomis, euh, H24 dans la journée. Non seulement euh, <rire> au niveau de la logistique, c'était quand même euh, mmh. très embêtant. Mais euh, même pour lui, en fait, on se dit, mais tout le temps en train de régurgiter et de vomir. Enfin, C'est pas agréable. Et au final, j'ai pris la décision d'introduire euh, le lait anti-régurgitation, seul. Après, j'ai pris la Nova, de la lait Nova. Enfin, c'était vraiment quelque chose... Enfin, j'avais fait tous les comparatifs. Voilà. Mmh. Enfin, je ne peux pas ces détails. Mais bon. Je l'ai introduit, plus de régurgitation. Miracle. Par, ah par contre, toujours des vomis. Ah. Et en fait, ça, j'ai alerté plusieurs fois, sauf que. Mais même l'entourage, hein, j'en parlais, et, oh bah ben non, c'est des régurgitations. Pour moi, non, ce n'était plus des régurgitations, c'était vraiment le vomi. cétait ça sent le vomi. Mmh. Et c'était deux, 3, 4 heures après le heure, repas. Donc c'est plus des régurgitations que bon bah, le temps passe, les mois passent, euh, non, bah on attend, on attend, on attend, et on attend qu'il y ait la diversification alimentaire, on attend d'introduire ça, puis on attend à... ok, bah, toujours la même chose, et sauf qu'à du moment où j'ai introduit en plus euh, les yaourts, le fromage, et là, c'était les plaques de boutons.
0: Oh, il est allergique au lactose.
1: Ouais. <rire> <rire> oh, on adore <rire> En fait, en fait, il a fait le combo RGO, euh, allergie au PLV, mmh. aux, aux protéines de lait de vache, pardon. Euh, donc RGO, ça, je m'en suis rendu compte plus tard quand j'ai enfin, connu ce terme-là, parce qu'au départ, je ne le savais pas. Mmh. Et au final, ben, depuis qu'il est né, ce n'était pas un RGO très fort, tous les symptômes d'un RGO. Et du coup, ben, c'est quoi C'est 8. 8 mois, j'en ai eu un peu marre. <rire> Donc, du coup, de moi-même, je lui donner donné du lait sans protéines de lait de vache. Et la miracle, et j'ai enlevé tous euh, les yaourts, fromages, protéines de, oui. de lait de vache. Et la miracle, hein, pareil, une semaine, plus rien. Plus de boutons, plus de plaques, euh, pratiquement plus de vomi, enfin, plus rien. Là, bon, pour le coup, plus rien. Donc, je suis allée voir le médecin, pour lui dire, quand même. Et je dis, bah <rire> <rire> on va peut-être euh... <rire> peut faire quelque chose. Enfin, je ne sais pas si on ne peut pas le faire tester. Et il me dit, OK. Donc, il m'a donné tout pour faire tester. Donc, euh, je l'ai fait tester. Et sauf que c'est revenu négatif, <rire> le, le test. Euh, mais grâce à, donc à F. Simonet que je suis hein, euh, mm. mon postpartum, <rire> son fils a eu un RGO et allergie aux protéines de lait de vache retardée, C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas détectable en prise de sang. Ah. Mais ça, très peu de professionnels sont formés. Et en fait, même à l'hôpital où j'ai été faire tester, euh, ils n'en avaient pas connaissance. Et ils n'arrêtaient il pas de me dire « Mais si, il faut réintroduire le lait de vache, il faut réintroduire le lait de Alors j'ai dit « Bon, je ne vais pas faire euh, ma rebelle, hein, je vais l'écouter. » Et parce que bon, mon conjoint aussi voulait qu'on euh, suive les conseils du, du docteur, on réintroduit. Et là, euh, ben, replaque, euh, revomine, enfin c'était... Ouais. Euh, donc du coup, à ce moment-là, j'ai tout j'ai tout arrêté, j'ai fait enfin, euh, j'ai arrêté de demander aux professionnels et j'ai suivi, j'ai essayé de regarder un peu sur internet euh, ce qu'il en était. Et voilà, mais bon, tout ça pour dire que il euh, y a des belles choses, il y a des pro bons professionnels qui sont formés et qui... mais il y en a et c'est et c'est OK dans le sens où tous les professionnels ne sont pas spécialisés. Euh, moi, la première, j'enseigne, mais je, je, je peux être euh, très, euh, très compétente sur une, une matière et moins sur une autre. Donc Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est OK. Euh, mais maintenant, c'est à nous de prendre du recul aussi, d'aller voir d'autres professionnels. Et voilà, moi, c'est le conseil vraiment que, que, que je donnerais. Bien se préparer, ne pas hésiter à, à aller voir... Euh, plusieurs professionnels d'une même spécificité pour euh, avoir plusieurs avis que ce soit pour son enfant ou même pour soi-même. Si on sent pas, on sent pas. Il faut changer. <rire> c
0: euh...
1: Et puis oui. s'écouter,
0: Bon, on va finir par un petit jeu.
1: D'accord. es prête <rire> Vas-y.
0: Alors Marie, imagine et visualise. Tu marches dans la rue, tu tombes sur la lampe d'Aladin. Le super génie sort de la bouteille. Il te dit bonjour Marie. <rire>
1: Tu as trois
0: vœux à faire, quels sont-ils
1: J'aime bien ta question.
0: <rire>
1: Ce que je souhaiterais en premier, ça fait un peu, euh, ça fait un peu facile, c'est euh, de profiter de, de mes proches un maximum. Ça englobe du coup plein de choses, c'est-à-dire que voilà, je, je profite d'eux euh, qui sont en pleine santé, euh, mon fils surtout, euh, si je pouvais le voir grandir. Le plus longtemps possible. Mmh. <rire> J'avoue que c'est quelque chose, depuis que je suis mère, euh, j'y pense, euh, et on pense euh, souvent, je pense, en t as, t as, quand on est mère, pardon, c'est euh, d'espérer de les voir euh, grandir le, le plus longtemps possible.
0: Deuxième souhait. Le
1: deuxième souhait. <rire> Toujours en rapport avec nos enfants, mais euh, c'est en lien forcément, mais c'est qu'ils puissent évoluer euh, et grandir dans une société moins individualiste, plus ouverte aux autres. J'espère qu'elle sera plus sereine que ce qu'on connaît actuellement, parce que ça fait peur quand même. Et il y a le troisième souhait aussi. Oui, c'est ça. Alors, je pense un peu plus à moi, bah, que, que je puisse euh, continuer à aussi avoir mon âme d'enfant. Euh, à profiter et à surtout euh, vivre l'instant, tu vois, être consciente de, de tout ce qui m'arrive, euh, de prendre toutes les expériences et, euh, et d'en vivre le plus possible. Voilà, je suis quelqu'un qui, qui, qui adore ça. Il <rire> euh, y en a qui se confortent euh, dans la stabilité. Moi, c'est pas du tout le cas. <rire> euh, voilà, j'ai la chance d'avoir euh, de bonnes racines familiales, un bel ancrage aussi. Et, et c'est vrai que je suis plus sereine et j'ai confiance en fait en, en la vie en ce qu'elle me propose. Donc du coup, je suis le fil.
0: On a encore un petit peu de temps. Du coup, je vais te faire une question piège. D'accord. <rire> Vas-y Est-ce que tu es prête Ouais. Alors, hormis ton téléphone, ta carte bleue et tes clés <rire> Quels sont les trois objets dont tu ne pourrais pas te passer
1: Du coup, en tant que maman ou pas Ou en tant que femme En tant que toi.
0: <rire> Question piège. <rire> Fallait bien que je te piège à un moment.
1: Ouais, c'est vrai. Ma voiture, c'est un objet. Non, je...
0: <rire> oui, ça peut être considéré comme tel.
1: Ouais, heureusement que j'ai ma voiture. Enfin, un moyen de transport, quoi. Mm. Sauf l'avion. <rire> non, euh... Est-ce que ce dont je pourrais pas me passer un livre euh, Je pense qu'il faudrait que je j'emporte je, tout le temps un bouquin. Enfin, j'ai besoin toujours d'avoir un, un, un livre ou, ou quelque alors soit pour lire, soit euh, un carnet pour écrire. Oui, tiens un carnet pour écrire avec un stylo. <rire> Pour noter toutes les idées <rire> que je peux avoir, euh, noter d'autres ou listes, la liste clair. pour les courses. Enfin, c'est très... Euh... Ah. Donc ouais, non, tiens, un carnet un stylo, ça fait déjà deux objets. Non, ça compte et... pour un, madame. <rire> Mais après, le sac à main, tu vas me dire que ça ça compte mmh. comme... <rire> les clés. Non, c'est dur. Hein. Franchement, c'est super dur comme question. Parce que c'est vrai qu'à part mon téléphone, euh, mes clés et ma carte... Euh... Euh, sinon je, je, je transporte surtout en ce moment euh, un paquet de lingettes une couche tout le temps mm -hmm. et une gourde d'eau voilà pour mon fils.
0: <rire> en ce moment c'est ça mon mode on va dire que le paquet le... enfant compte Mais... pour un il te restera donc une... ouais. un troisième objet
1: oh, tu me poses vraiment une colle <rire> parce que je dirais un, un sachet de thé parce que j'adore les <rire> thés c'est très en bien partout. Voilà, mmh. <rire> je pense que c'est ça, sert. Pour, par di... pour, pa... pour... pour ne pas dire pardon à euh, chocolat, le combo
0: des euh, chocolats. <rire> bon, bah écoute, cette fois, je crois que c'est ton enregistrement, euh, déjà au niveau du temps, est pas mal, <rire> parce que moi qui ambitionnais un épisode de 30 minutes, on est sur 40. faire ne pas te rappeler en panique, en disant, écoute Marie, je suis pas sûre. <rire> bah, après,
1: la question que je me posais, c'est que... Le podcast, t'as envie de parler aussi surtout du, du changement... Enfin, tu m'avais dit aussi au niveau du changement, tu vois, euh, intérieur, ou alors c'est vraiment que sur euh, l'aspect... Euh...
0: Bah, pff, en fait, c'est vraiment ces inquiétudes qui sont liées ouais, par rapport à la maternité, mmh. où euh, je trouve que tu passes assez d'une vie... Euh un peu euh, naïve entre guillemets où tu vis que pour toi à euh, à une vie où, où en fait tu où tu tu portes ta maison sur tes épaules mmh,
1: mmh, mmh. Oui,
0: c'est ça les responsabilités que... euh, le, tout ce qui oui, tout ce que la, ça bah, a inco... voilà je voulais Mais pas parce employer a, parce ce on mot on
1: en <rire> a pas parlé <rire> au final <rire> tu vois
0: j'aime pas ce mot parce que je trouve qu'en ce moment il est à la mode et euh... Et du coup, j'aime pas employer ce mot, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas d'autres pour, euh, pour illustrer en fait euh, toutes ces to-do-listes dans la tête, toutes ces pensées euh, tout le temps dans la tête mmh. d'une maman.
1: Ouais, c'est quand même ça, hein. c'est quand même une charge, hein. il faut pas... Enfin, C'était
0: que... juste pour pas employer le mot. <rire> non, il y a des mots que j'aime pas, euh, féminisme, euh, patriarcat... Charge mentale, ce sont des mots qui Alors, sont coup... malheureusement trop à la mode pour euh, que je. Alors, euh, ouais, ouais en fait,
1: tu les aimes pas parce qu'ils sont pas forcément utilisés euh, à bon escient et dans leur utilisée, euh, contexte. Ouais. Parce que moi, si tu veux, euh, j'ai eu un moment où je détestais des mots comme ça parce que les gens les utilisaient mal. Donc, du coup, j'ai décidé de bien les utiliser. <rire> Pardon, ouais, mais
0: c'est hein, toi qui as raison. Ouais. Hein. Parce que du coup, moi, en, en m'effaçant sur ces mots, euh, je donne aux autres leur propre... Enfin, qui gardent leur propre définition de ces mots-là, et du coup, euh, bah, c'est pas... C'est pas ce qu'il faut faire, normalement.
1: <rire> Est-ce que tu vois, au final, les, les questions, tu les as tournées de sorte que je n'en parle même pas, que je les utilise même pas Alors que j'aurais tendance à les utiliser, tu vois.
0: Ouais, bah après, elles sont pas tournées dans ce, dans ce but-là. Euh, J'ai essayé de de parler maternité un peu avec, euh, avec légèreté et, euh, et bonne humeur, mm. autant que faire se peut. Mm.
1: <rire>
0: bon, je pense que je vais devoir te dire au revoir, car euh, <rire> Zoom nous dit qu'il reste moins d'une minute. Ah
1: oui, ça marche, ça marche. <rire> Bon, écoute, bon courage.
0: Merci beaucoup, à très vite. Merci
1: à toi, Gaëlle. <rire> et puis
0: j'ai hâte de publier enfin ce premier épisode du podcast. <rire> Et j'ai hâte de l'écouter.
1: <rire> Merci, bisous, à bientôt, bisous.
0: Bon, je reprends l'antenne un petit peu toute seule pour terminer ce podcast. Simplement pour vous expliquer que effectivement on a réenregistré cet épisode pour la bonne et simple raison qu'on était un petit peu parti dans tous les sens, dans des sens où on avait envie de parler, où on avait envie d'en parler, mais de manière assez déstructurée. Donc ce que je vous propose, c'est de vous le mettre aussi, si ça vous dit de l'écouter, mais pas sous forme d'épisode, plutôt d'un hors-série, <rire> un moment euh, hors du podcast. J'espère à très vite pour euh, l'épisode 2, qui est déjà en cours d'élaboration. Bisous bisous